0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten mit Hafermilch. Ihre beste Freundin würde sie als Powerfrau beschreiben. Selbstentdeckung bedeutet für sie, gänzlich zu verstehen, wer sie ist und neue Facetten an sich zu entdecken. Zu ihren Errungenschaften zählt sie, neben ihrem Abitur, Studium, ihre Gründungen, Awards etc., vor allem die Entdeckung ihres Selbstwertes. Auf ihrer Homepage schreibt sie, solange ich denken kann, ist es mein Traum, in einer Gesellschaft zu leben, in der Gerechtigkeit und Gleichstellung keine Utopie sind. Eine Welt, in der sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen und Frauen sich gegenseitig unterstützen und fördern. Diese Gesellschaft versuche ich seit 2013 aktiv mit Shisaiti zu erschaffen. Eine Society, in der Frauen frei, selbstbestimmt und ohne Mangeldenken aufwachsen und leben können. Als gebürtige Iranerin kenne ich das Ausmaß von Einschränkungen, Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Doch auch in Deutschland, einem Land, in dem Frauen frei leben dürfen, sind wir leider noch weit von der Gleichstellung entfernt. Doch ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam Veränderungen schaffen können. Wenn jeder Einzelne von uns leuchtet, kann keiner mehr unser gemeinsames Licht übersehen. Lass uns gemeinsam eine neue Gesellschaft erschaffen und uns selbst, wie auch anderen Frauen, den Weg zu einem glücklichen Leben ebnen. Saina Bayatpur, willkommen bei Self You Up. Hallo, freut mich sehr. Schön, dass du heute hier bist und ich habe eine direkte Frage an dich. Deine beste Freundin würde dich als Powerfrau bezeichnen. Was sagst du dazu und was macht eine Powerfrau aus?
1: Das ist auch so ein Begriff, der irgendwie, finde ich, sehr, sehr oft verwendet wird, den ich auch sehr oft höre. Ich glaube, meinen tun die meisten damit letztendlich eine Frau, die ihren Weg geht, selbstbestimmt ist und einfach Dinge tut. Für mich bedeutet es auch, niemals aufzugeben. Das Mhm. macht für mich letztendlich Powerfrau aus, dass sie einfach sich ihrer eigenen Kraft bewusst ist und nicht aufgibt. Also viel, ich, viele haben immer so den Eindruck, dass bei einer Powerfrau immer alles glatt laufen muss und alles super ist und alles toll ist und es sehe ich eben überhaupt nicht so. Für mhm. mich ist es eher wirklich ein Begriff für, ja, sie steht wieder auf.
0: Mhm. Ja, man hat ja oft auch, also von früher ja auch noch so, wo Powerfrauen irgendwie in den Medien dargestellt wurden, ja, also ja, so eine J-Lo oder so, ja, also immer so ein perfektes Bild wurde ja auch gezeichnet von so Powerfrauen, wo alles gut läuft, die erfolgreich sind, äh, im Außen, die sich irgendwie Sachen kreieren und schaffen dass vielleicht manche Frauen sich daneben einfach so ein bisschen sehr klein fühlen. Ja, also ich bin hier in meinem Haushalt, habe hier meine Familie, ich habe das alles nicht, also bin ich keine Powerfrau. Und deswegen finde ich es schön, dass du es gerade sagst, dass einfach jede Frau ihre eigene Kraft kennt und lebt und dass nicht immer alles perfekt ist, sondern dass es auch ähm, das Höhen und Tiefen gibt und dass es genauso auch dazu gehört und ähm, man einfach weitermacht. ja Seine, du das geteilt, dass du ähm, das eine deiner wichtigsten Errungenschaften gewesen ist, dass du dein Selbstwertgefühl entdeckt hast. Was hat diese Entdeckung verändert? Beziehungsweise vielleicht auch bewirkt.
1: Mhm. Letztendlich alles, weil wenn du dir dessen nicht bewusst ist, ist alles, was du machst oder auch schaffst, wertlos, weil du nicht nie diesen Status. Zufriedenheit erreichst, weil du dann ständig denkst, nicht genug zu sein und noch mehr leisten zu müssen und noch mehr schaffen zu müssen und noch mehr tun zu müssen und mit mit der Entdeckung des Selbstwertes kehrt Ruhe ein. Das war für mich wahnsinnig entscheidend, einfach auch dieser Ruhe und dem Stillstand, der auch mal wichtig ist, einfach mal still zu stehen und Ruhe zuzulassen, Mhm. Raum zu geben in meinem Leben und ähm, ich würde sagen, das ist die wichtigste und größte äh, Errungenschaft war, weil dann jede Kleinigkeit letztendlich einen Wert bekommt im Leben.
0: Ja, ja. das heißt, früher warst du eher ruhelos und hast halt mehr geschaffen und warst mehr am Machen, um diesen, deinen Selbstwert da irgendwie ähm, zu steigern, beziehungsweise hast du ihn vielleicht auch an, an Erfolg geknüpft, verstehe ich das richtig?
1: Ja, absolut.
0: Ähm, an
1: Erfolg geknüpft, um dann doch gut genug zu sein und mhm. mit jedem Erfolg dachte man jetzt vielleicht, dem ein Stück näher zu sein, aber mhm. es ist nicht eingetreten.
0: Ja, ja, schöne Erinnerung ja auch, dass der, Selbst, dass der Selbstwert eigentlich gar nichts, also überhaupt nichts mit dem Äußeren zu tun hat. Ja, so Man gibt mhm. sich ja selber den Wert, und unabhängig davon, ob mal irgendwas gut läuft oder ob man irgendwo mal scheitert, man ist immer wertvoll. Ja, Und ich glaube, ähm, dieses ich bin nicht gut genug, das bekommen ja ganz viele mit, also das ist ja auch so der Hauptglaubenssatz, ja. den es so gibt, der ja auch ganz unterschwellig immer mitläuft und sich dann noch verästelt in andere Glaubenssätze, die es so gibt oder sich auch gar auf ganz unterschiedliche Weise irgendwie seinen Weg sucht. Ja, Für manche ist es dann so, okay, ich arbeite einfach viel, viel mehr, mache tausend Projekte, komme gar nicht zur Ruhe, mache, 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 klettere vielleicht die Karriereleiter hoch. Für andere ist es ähm, vielleicht so dieser ich muss nach außen hin immer gut ausschauen. Ja. Vor allem vielleicht eine Essstörung, was auch immer, was dann passieren kann. Ja, aber diese Erkenntnis Nichts hat im Außen irgendwas mit meinem Selbstwertgefühl zu tun.
1: Viele viele identifizieren das auch in der Tat durch die Partnerschaft. Mhm. Wenn ich einen Partner habe und geliebt werde, bin ich es wert. Und das ist auch äh, letztens, was ich einer Single-Freundin gesagt habe, ist, Mhm. dass viele denken dann auch, wenn ich dann den richtigen und perfekten Partner gefunden habe, dass dann alles gut ist. Ist Mhm. es nicht. Also ich ich habe meine größten Themen mit mir selbst, nicht im Außen, sondern im Innen tatsächlich erst durch den richtigen Partner erkannt und bearbeitet und bin dann ins Straucheln gekommen. Also es ist ganz wichtig, dass Selbstwert wirklich ausschließlich im Innen gefunden werden kann und das nichts, rein gar nichts mit äußeren Faktoren zu tun hat. Egal, alles, was du auch aufgezählt hast, ob es Karriere, Schönheit, Beziehung, Liebe, das ist völlig egal. Das ist wirklich eine sehr insofern einsame Arbeit, weil du den Weg einfach nur alleine gehen kannst.
0: Ja, ja. Es ist halt auch echt schwierig, also vor allem in der Partnerschaft, ja, ich meine, da gibt es mal einen Streit, ja, und vorher ist alles gut und so, ja, dann, okay, mein Partner liebt mich, zeigt mir das auch, aber dann streitet man sich auch mal, das kommt ja vor. Ja, aber dann verfällt man vielleicht dann ganz oft dieses, oh Gott, ich bin nicht gut genug und ich verdiene ja gar nicht, ja, und macht sich selber dann vielleicht schlecht, und ähm, stellt sich vielleicht selber auch mal ein Stück zurück ja, oder vertritt dann vielleicht nicht mehr die eigene Meinung, weil man will ja wieder geliebt werden, um sich wieder gut zu fühlen. ja, Also da ist man in so einem Hamsterrad drin und das tut halt überhaupt gar nicht gut. Und wie du schon sagst, also mit dem richtigen Partner, da kommen ganz viele Themen hoch, die man vielleicht vorher noch nicht so hatte und ähm, ist ja auch eine wahnsinnig spannende Arbeit, immer hinzugucken, okay, was ist denn da eigentlich alles los? Klar, es ist nicht immer einfach, aber vor allem, wenn man einen Partner hat, also man triggert sich einmal gegenseitig. Und bei beiden Seiten sind, sind ja Themen, wo man sagt, wir gehen den Weg zusammen und wir unterstützen uns da auf unserer gemeinsamen Entwicklung. Aber letztlich, wie du es schon sagst, ähm, jeder kann es an sich nur für sich selbst machen. Ja, Absolut. Ja. Ein Satz, der mich sehr berührt hat, weil er auch genau das ähm, spiegelt, wofür ich auch antrete oder auch mit meinem Wirken hier bin. Wenn jeder Einzelne von uns leuchtet, kann keiner mehr unser gemeinsames Licht übersehen. Was hast du für dich erkannt, dass du so denkst, dass jeder Einzelne leuchten darf? Am Ende des Tages ist es ja
1: auch, wie das Netzwerk entstanden ist, inzwischen vor elf Jahren, weil ich gemerkt habe, dass wir Frauen zum einen oft unser eigenes Licht einfach nicht aufdrehen, uns das nicht trauen oder auch von außen vielleicht tatsächlich Hürden da sind, aber was mir auch aufgefallen ist, dass selbst die Frauen, die dann leuchten, anderen nicht dabei helfen, auch in ihr Leuchten zu kommen, das ist oft noch mit Konkurrenzdenken, Neid, Missgunst oder auch Angst. Es ist am Ende des Tages Angst. Und für mich war das immer schon so, dass ich gerne Dinge gemeinsam erlebt habe. Und genauso auch das Leuchten. Also wenn ich erfolgreich bin und jemand mit mir erfolgreich ist, können wir uns genauso freuen. Aber auch über Niederlagen kann man gemeinsam äh, letztendlich dann nach neuen Lösungen beim Suchen. Und für mich war am Anfang war auch unser Slogan ähm, auch ein bisschen anders, weil wir hatten immer dieses Together We Grow, dass mhm. man in der Gemeinschaft letztendlich, eine, ist ja von der Kernbotschaft im Prinzip gleich, nur habe ich gemerkt, dass die Arbeit doch eine andere sein muss, denn erst wenn ich jedes einzelne Feuer entzünde, dann ist die Frau letztendlich auch aus diesem Mangel raus und in der Fülle und kann dann gemeinsam mit den anderen leuchten. Und ich finde es nicht schöner, nichts ist schöner, als wenn du einfach mit vielen gleichgesinnten Menschen den gleichen Weg gehst. Und das ist letztendlich, was die Botschaft so ein bisschen aussagt. denn Es bringt auch nichts, wenn ich allein glücklich bin. Denn das verstehen viele Menschen auch nicht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, alles erreicht habe und glücklich bin und mein gesamtes Umfeld traurig und eine einemnizid und unglücklich und depressiv Es wird nicht lang dauern. Dann werde ich genauso von meiner Energie darunter gezogen und in dem Level sein. Deswegen ist es auch wichtig, eine Gesellschaft kann dann nur erfolgreich sein, wenn wir letztendlich jeden Einzelnen mitnehmen. Und das ist so, was wir mit diesem Slogan letztendlich versuchen zu sagen. Wenn jeder Einzelne leuchtet, dann kann dieses Leuchtfeuer auch wirklich eine Veränderung herbeischaffen und kann auch jeden glücklich machen. Und deswegen haben wir das so ein bisschen geändert. Ich zünde jedes einzelne Licht an und dann können wir gemeinsam leuchten.
0: Ja, ja. Wunderschön, wunderschön. Ich habe da mal so ein Bild im Kopf, ja, wenn man sich so die Weltkarte von oben anschaut. ja, Und da beginnt dann, äh, also es wird dunkel irgendwo, ja, und dann beginnt so das erste, erste Licht aufzuglühen, dann kommt das nächste, das nächste und das nächste und das nächste. Und irgendwann ist so ein flächendeckendes Lichtermeer. Und so stelle ich mir das tatsächlich vor. Ja, Total. weil wenn man anfängt, mit sich zu arbeiten und ähm, sich wichtig zu nehmen und sich erlaubt, nach außen zu strahlen, zieht man ja auch Leute an, also man ist ja wie so ein kleiner Leuchtturm am Anfang ja auch und zieht Leute an und denkt, okay, oh, was macht die? Ist das inspirierend? Okay, schau mir das an, ja und die erinnern sich dann selber auch an ihr eigenes Licht, ja, also es ist ja nie weg, es ist ja immer da. Entfachen dann auch langsam wieder dieses Jahr, so also gucken ihre Themen an, arbeiten, trauen sich Dinge und fangen auch dann wieder an zu leuchten und dann leuchten die und ziehen auch wieder Leute an und so geht das dann immer Absolut. weiter, ja, also es ist so, so wunderbar, Gänsehaut, <lacht> das ist halt, <lacht> das ist halt so schön wenn Leute zusammenkommen, vor allem, was dann für eine Energie los wird ja Total. und wofür man das einsetzen kann, wenn wirklich ganz viele Leute zusammenkommen mit einem gleichen Ziel, ähm, wir wollen diese Welt friedvoller machen, was dann aus dem Boden gestampft werden kann. ja schön, echt, echt wirklich schön, ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir geholfen hat, in der Vergangenheit dich zu bestärken. Und da meintest du, den Willen weiterzumachen und zu leben. Magst du uns einmal mitnehmen in deine damalige Lebenssituation, in der das genau geholfen hat?
1: Um, letztendlich gab es viele solche Situationen in meinem Leben. Angefangen auch allein, dass ich in den Krieg reingeboren wurde und wir das Land dann verlassen haben, als ich sieben war, mhm. waren es immer wieder viele viele Schicksalsschläge. Aber ich bin Gott sei Dank eben von einer Mutter auch großgezogen worden, die ein extremer Optimist ist, die immer das Gute sieht, also das halbvolle Glas und nicht das Leere. Mhm. und Am Ende des Tages, was mich immer wieder hat auch aufstehen und antreten lassen, ist eben, dass ich das Leben liebe, dass ich jede Kleinigkeit am Leben liebe und auch wirklich die kleinen Dinge zu schätzen weiß, von einem Vogelgezwitscher bis hin zu einer kleinen Büte, bis hin Kontakt zu Menschen und der Wille eben zu leben ist, ganz entscheidend, den wir oft auch vergessen und ich habe vor einiger Zeit mal so ein ähm, Video von so einem indischen Guru gesehen und musste sehr lachen und er meinte, wenn du ganz schlimme Probleme hast und nicht mal weiter weißt und absolut verloren bist, dann mach den Mund zu und halte dir die Nase zu, solange bis du keine Luft kriegst und wenn du dann loslässt und atmest, dann hast du keine Probleme, dann willst du immer noch weiterleben und das war so simpel irgendwie gesagt (lacht) und ähm, das Am Ende des Tages ist es immer auch so ein bisschen ein guter Check. Mein Gegenüber macht diesen Test (lacht) (lacht) gerade. Aber das ist letztendlich auch so ein guter Test, weil so schlimm kann es da nicht sein. Also wenn du das loslässt und atmen willst. Mhm. Und das ist, was wir oftmals irgendwie vergessen und uns dann nur auf die Probleme fokussieren und dann nur diesen Mangel um uns herum sehen. Mhm. Und ich versuche mit diesen Satz einfach auf mich immer wieder zu erinnern, ich lebe gerne und ich stehe auf und ich trete an und ähm, ich will weitermachen, denn kein Mensch sagt, dass das Leben einfach ist und es ist auch gut, dass es nicht einfach ist, denn sonst würden wir uns nicht verändern, sonst würden wir nicht wachsen wollen, sonst würden wir nicht uns weiterentwickeln ja. und das ist so ein bisschen die Aussage darunter.
0: Ja, total. Ich habe mir auch gerade gedacht, als du gemeint hast, ich will leben und Leben bedeutet beinhaltet ja einfach all das, ja, so kein Leben läuft einfach geradlinig. Und wenn man leben mhm. möchte, dann gehört einfach alles mit dazu, was ähm, das Leben ausmacht. Ja, ja. Richtig. Du hast auch schon gesagt, ähm, dass deine Mama, hat, die da gerade oder damals auch sehr geholfen hat, Ja, dass sie immer das halbvolle Glas sieht. Hast du dann dieses Mindset auch so ein bisschen übernommen?
1: Absolut. Also ohne dieses Mindset hätte ich super oft im Leben schon einfach das Handtuch mhm. geschmissen. Aber ähm, ich habe natürlich da ein Vorbild gehabt und habe gesehen, dass sie einfach eben immer auf die Lichtseite schaut und immer sagt, es geht weiter und uns Kindern das auch von klein auf beigebracht hat. Und es gab auch so, in meiner Kindheit hatte ich den unfassbaren Wunsch, also so immens den Wunsch, dass ich wirklich geheult habe nachts, weil ich Sterne so toll fand und unbedingt mal einen Stern anfassen wollte. Das hatte ich mir irgendwie so ganz fest in den Kopf gesetzt. Ich will einen Stein anfassen. Und da mir jeder in meinem Umfeld gesagt hat, das wird eh nie klappen, weil ich hatte da sehr traurig und frustriert. Und ich weiß noch, wie meine Mama einmal abends ins Zimmer kam und mich angeschaut hat und gesagt hat, wenn das dein größter Wunsch ist, dann wirst du Wege finden und das erreichen. Aber du musst auch bereit sein, was dafür zu tun. Und das ist letztendlich das Mindset, womit ich mein ganzes Leben, letztendlich egal, was ich tun wollte, ich habe keine Angst davor mhm. gehabt. Also allein die Selbstständigkeit oder es gab in meinem beruflichen Weg, natürlich gab es auch Zusammenbrüche und oh Gott, aber ich habe nie diese Angst gehabt, was passiert. Weil ich dachte mir, try. Ja. Also selbst wenn man mir morgen sagen würde, keine Ahnung, fliege nach Amerika und gründe eine Firma und interview den Präsidenten, würde ich sagen, wann geht mein flug? Also ich meine das auch wirklich ernst. Es würde mir nicht eine Sekunde Angst machen. Und das habe ich letzten, also vor einigen Jahren, schon irgendwie versucht herauszufinden, worauf das basiert. Und mir ist echt diese Geschichte eingefallen, dass ich einfach als kleines Kind das so eingetrichtert bekommen habe. Und mein Stern, den ich irgendwann mal vielleicht anführe, den Wunsch habe ich nicht mehr so intensiv, sonst würde ich mich wahrscheinlich tatsächlich damit befassen. Aber am Ende des Tages ist nichts unmöglich. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen meine Devise.
0: Ja, wunderschön. Und dieser Stern kann ja auch einfach so sinnwidrig für vieles im Leben sein, was man irgendwie erreichen möchte. Ich meine, wir sind ja auch in so einer Gesellschaft, wo einfach auch viel sich beschwert wird, ja, auch ja. Ähm, viel gemeckert wird und ähm, genörgelt, ja, und da wird schlecht irgendwie geredet und ähm, man begibt sich da so oft einfach in diese Rolle und ist aber gar nicht wirklich gewillt, was dafür zu tun, dass es irgendwie anders werden könnte. Oder vielleicht Richtig. ist man schon gewillt, aber man weiß gar nicht, dass es diese Option gibt. Also, wenn man halt einfach nur kennt, okay, man muss sich halt beschweren so, Vielleicht kommt Richtig, jemand und ja. hilft vielleicht, vielleicht auch nicht und dann macht man einfach weiter. So, Aber wirklich zufrieden ist man damit nicht. Und deswegen, also jeder hat die Möglichkeit, also dafür etwas zu tun. Nicht, dass man mal alles erreichen wird, was man sich mal wünscht oder so, aber man hat die Möglichkeit, zumindest einen ersten Schritt zu tun, wie auch immer der ausschaut. Wow, wunderschön. Also de- deine Mama soll ein Buch schreiben. Ja,
1: <lacht> Richtig sage <lacht> ich ja auch.
0: <lacht> ja. Kommen wir zu dem zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dich heutzutage bestärkt. dass du gemeint, das ist Vertrauen. Mhm. Was meinst du damit?
1: Eine Grundeigenschaft, die auch vielen Menschen letztendlich verloren gegangen ist und die für mich die Basis von allem ist. Weil heute, und das ist auch toll, gibt es ja ganz viel auch, sage ich mal, Bücher und Coachings und alles zum Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit mhm. ist ja immens wichtig um eben in, aus diesem Mangeldenken und diesem Nörgeln, was du gerade auch beschrieben hast, rauszukommen. Aber ich finde, Dankbarkeit allein würde nicht reichen, denn es ist schön, wenn man dankbar ist, aber ohne Vertrauen funktioniert für mich gar nicht. Also Vertrauen in das Leben, Vertrauen in mich, Vertrauen in meinen Körper, Vertrauen an das Universum, an Gott, egal wie jeder das nennen möchte. Aber mhm. am Ende des Tages, wenn ich nicht darauf vertraue, und ich sage immer am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist ist es nicht das Ende ähm, könnte man finde ich nicht weitermachen und dann würde mir auch die ganze Dankbarkeit nichts bringen weil wenn ich dankbar bin aber denke oh Gott morgen passiert die nächste Katastrophe äh, äh, hebe ich das so ein bisschen mhm. aus und das war für mich das Thema eigentlich der letzten zwei Jahre wo ich auch nochmal eine wahnsinnige Entwicklung und einen Prozess durchgemacht habe in dem ich mich by the way immer noch befinde also da bin ich auch noch nicht angekommen aber wo mir immer wieder Dinge letztendlich begegnet sind, egal ob beruflich oder privat, wo das Hauptthema in Leuchtreklamschriften war, so Vertrau, Vertrau. Und Mhm. ich auch gemerkt habe, Vertrauen ist Basis von allem. Also wir könnten nicht weitermachen, wenn wir nicht doch tief in uns irgendwie vertrauen würden.
0: Ja, klar. Äh, Anfang des Jahres habe ich dazu mal äh, auf auf Instagram einen Post gemacht. Ähm, Anfang des Jahres pflanzt pflanzt man immer so, Gartenkräuter ein oder Blumenzwiebeln und so weiter. Und das macht man ja auch mit der großen Portion Vertrauen, dass aus dieser Blumenzwiebel tatsächlich mal eine Blume rauskommt, weil letztlich, man weiß es ja nicht, manche gehen auf, manche nicht. Also man, man kann nicht voraussagen, was das passiert, ob die passende Erde da ist, ob man dich doch mal vergisst zu gießen oder wie auch immer, ob die Umstände draußen gut sind, aber man vertraut ja drauf, dass aus dieser Blumenzwiebel mal was wird. Mhm. So. Und so ähm, geht man ja Eigentlich mit verschiedenen Sachen. Man geht in eine Beziehung und vertraut ja eigentlich drauf, dass das jetzt der Partner ist, mit dem man zusammen sein möchte. Man man geht noch in eine neue Ausbildung und vertraut darauf, dass dass die gut sein wird. Mhm. Man investiert irgendwo rein und vertraut ja darauf. Das macht man, glaube ich, ganz oft unbewusst. Oder man auf der anderen Seite versucht, zu sehr zu kontrollieren auch manchmal. Ja, mhm. und Dinge herbeizuziehen, weil man vielleicht nicht zu so sehr äh, vertraut, ja, oder wenn man zu sehr in den Kopf reingeht und sagt, oh, ich möchte jetzt, dass die Beziehung funktioniert, dockt da daran rum und verbieg mich oder möchte den anderen verändern, dass es das irgendwie passt. Ja, da geht man raus aus dem Vertrauen. Ja. Absolut. Wie kann man denn dieses Vertrauen fördern? Mit Glauben, letztendlich.
1: Und da kann jeder für sich selbst wählen, an was er glaubt, aber an eine höhere Macht, an Gott, an Allah, an wie auch immer man das nennen will. Aber am Ende des Tages letztendlich mit Glauben. Und Glaube ist auch etwas, worüber viele irgendwie nicht so sprechen. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein, oder das ist auch witzig, wenn ich das mit dem Glauben sage, überhaupt kein Fan von Religionen. Ich mag Religion nicht. Oder sagen wir mal so, ich mag nicht das, was aus ihnen gemacht wurde. Denn Mhm. am Ende des Tages in unserer heutigen Gesellschaft entzweien sie eher und sind der Grund für viele Kriege und und Massenmorde. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich da kein Fan. Und ich sage, ich brauche keine Vorgabe, wie ich zu glauben habe. Aber ich glaube an eine höhere Macht. Und am Ende des Tages ist diese Welt irgendwie erschaffen. Äh, und es gibt eine Million Dinge, die wir letztendlich nicht erklären können, die da sind. Und ähm, für mich ist der Glaube eben auch die Basis von Vertrauen und ähm, einfach diesen positiven Glauben zu haben, dass es eben gut wird. Und das kann man fördern, auch wiederum ähm, in kleinen Affirmationen, in Gebeten, in stillen Meditationen, einfach in Ruhe. Ja. Für mich hat das sehr
0: viel mit Ruhe und Stille zu tun. Mhm. Ja, was ich auch immer mache in dieser Stille, ich schnappe ja auch mein Journal und schreibt mhm. dann auch Dinge auf, also man könnte jetzt zum Beispiel sich auch fragen, okay, wo habe ich denn in der Vergangenheit vielleicht mal gezweifelt, ob das gut wird, mhm. oder ob das passt, und wo ist es tatsächlich dann gut geworden, ja, also mhm. sich wirklich auch mit, also Beweise sich zu holen im Leben, wo wirklich Dinge gut geworden sind, weil ich denke, das, das fördert auch das Vertrauen ja in sich, oder ne, wo habe ich mal was gut gemacht oder geschafft, oder was ich mir, was ich erreichen wollte, wo habe ich es erreicht, oder auch generell, so, wo es vielleicht wirklich ist, etwas gut geworden, wo ich am Anfang gesagt habe, hm, ob das so läuft, ja. Mhm. Absolut. Damit würde ich sagen, kommen wir zu deinem dritten Self-Empowerment, etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken wird. Und da hast du gemeint, auch wieder Vertrauen und Mindset-Arbeit. Wie kann dich Mindset-Arbeit unterstützen und wie sieht sieht diese bei dir aus?
1: Am Ende sind es ja ganz viele Glaubenssätze, die wir uns in den und den Lebensjahren äh, letztendlich angeeignet haben, die uns auferdrückt wurden und ich sage immer, die Bewussten sind überhaupt nicht das Problem, weil wenn ich weiß, auch Thema Selbstwert, ich liebe mich nicht genug oder ich achte mich nicht genug, ich habe zu wenig Selbstwert, kann ich hergehen und Maßnahmen ergreifen, von Büchern, über Coachings, über Meditation, was auch immer. Nur gibt es ganz viele unbewusste Dinge, die uns gar nicht eben im Alltag so klar sind, warum wir wie handeln, warum triggert mich das, warum reagiere ich so, warum schaffe ich nicht den Absprung und ähm, das letztendlich ist für mich wichtig auch rauszufinden und das schafft man eben in Mindset-Arbeit, indem man einfach immer wieder überprüft und auch Reaktionen überprüft oder wenn mich Dinge wahnsinnig aufregen oder Menschen oder Verhalten, ich mich frage warum, also wirklich der Ursache auf den Grund gehen und das ist wie, für mich ist das Leben auch so ein bisschen wie so eine Uni, wo ich immer wieder verschiedene neue Kurse belege, an denen ich dann arbeite und wo ich dann neue Sachen rausfinde und ja, entweder die Prüfung bestehe oder den Kurs halt auf eine andere Art und Weise wiederhole und ähm, da gibt es auch bei mir noch definitiv Themen, wo ich ganz genau noch weiß, oh, da darf ich nochmal mal hinschauen. Und es gibt auch Themen, die werden mir noch begegnen. Deswegen, es ist auch kein endender Prozess. Also mhm. Mindset-Arbeit ist für mich nicht so, in, äh, am 7.3.2026 werde ich fertig sein. Nein, es wird einfach nicht aufhören. Ja, Und das äh, ist auch gut so, denn äh, da ist ja auch Stillstand letztendlich. Stillstand ist eine Linie, die man nicht so schnell haben möchte in seinem Leben.
0: Richtig, ja. Wunderschönes Bild auch mit der Uni. Ja, Man sagt ja auch immer, äh, der Mensch lernt nie aus. Mhm. Und das macht es ja auch da interessant, mh, da einfach weiter zu forschen und ähm, einfach sich weiter damit zu beschäftigen. Und auch wie doch auch gerade gesagt, das ist halt ein Prozess, der nie enden wird, weil man hat vielleicht mal ein Thema so weit abgeschlossen, wo man denkt, und schon kommt ja das Nächste irgendwie rauf. Also ja, man entwickelt sich ja selber auch immer die ganze Zeit weiter und ähm, kommen vielleicht wieder neue Themen rauf, die man vorher noch nicht wusste, dass sie überhaupt da sind. Oder es kommt mal wieder ein Thema auf, was man in der Vergangenheit schon mal bearbeitet hat. Ja, es ist wirklich ein, ein Prozess. Und wenn man das dann auch so ein bisschen spielerisch um, sieht, ja, also ich, ich lerne hier und ähm, darf hier lernen und schaue mir das dann an, macht es wahrscheinlich auch ein bisschen interessanter und vor allem auch vor diesem Stillstand, wo du gerade gesagt hast, auch zu bewahren, weil ähm, nichts ist anstrengender, wo sich auch viele auch immer wieder ja erwischen, zu denken, ich bin irgendwie voll festgefahren oder es geht nicht voran. Obwohl ja eigentlich ganz viel passiert, nur man hatte so dieses Augenmerk ja. drauf, okay, ich komme hier nicht weg vom Fleck. Ja. Absolut. ja, und sich einfach bestimmte Fragen zu stellen, wie du es vorhin auch gesagt hast. Okay, ich rege mich jetzt gerade auf über diesen Menschen, warum? Und wirklich, was hat das mit mir zu tun? Ja, also ähm, da ist ja auch immer ganz viel von einem selber mit drin, wenn nicht sogar äh, der größte Prozentsatz. Super, super spannend, sich da auch mal bestimmte Fragen zu stellen. Ja, also, ich kann mir vorstellen, wie, wie der Lehrer an der Tafel steht, stellt man jetzt die Frage auf <lacht> und dann schaut <lacht> wir mal. Ja. <lacht> Und man hat ja. Hausaufgaben. Ja, genau, genau. Die darf man aber nicht beim Nachbar abschreiben. Nee, das bringt hm. leider nichts. Nee, genau. Super. Um, welchen Tipp kannst du denn geben, wenn man hier noch ganz am Anfang steht? Also, wo? wie fängt man denn an mit dieser Mindset-Arbeit? Anfangen ist
1: der wichtigste Ratschlag, weil viele denken, oh, ich muss noch das holen und jenes tun und so weit sein. Mhm. Anfangen in ganz kleinen Schritten. Am Ende habe ich zum Beispiel eben genau durch diese Dankbarkeitsarbeit damit begonnen, indem ich einfach angefangen habe, jeden Abend zehn Dinge aufzuzählen, für die ich tagsüber dankbar bin. Mhm. Und Aber auch weiterführend mir angeschaut habe, was hat mich an dem Tag genervt. Mhm. Also nicht nur in dem Positiven, sondern auch was hat mich genervt und dann im zweiten Step, warum hat es mich genervt? Ist es eine Situation, der ich immer wieder begegne? Und wenn ja, was löst das aus? Wie ist meine Stimmung in dem Augenblick? Bin ich da gut drauf? Bin ich an den Tagen schlecht drauf? Also wirklich so in in kleinen Portionen, dann habe ich viel darüber gelesen. Ich habe mir einfach ein paar Bücher auch geholt, um zu gucken. Und ich habe in der Tat auch Coachings gebucht. Also ähm, mhm. ich habe ähm, Coachings gemacht, ähm, um einfach auch Hilfe von außen, weil oftmals sehen wir auch einfach bei uns selber, ich Coach ja selber auch, bei anderen kann ich ganz klar sagen, natürlich ist doch total simpel, das und das und das und stell das um und fertig, aber ja. bei einem selbst sind Emotionen äh, natürlich involviert und da, wo Emotionen sind, können wir oft nicht mehr rational denken und ich habe mir einfach dann angefangen, auch Hilfe von außen zu holen und zu gucken, okay, und aller, allerwichtigster Ratschlag, lass dir Zeit. Mhm. Lass dir Zeit und mach dir keinen Druck und Manchmal ist es auch wirklich so, dass man einen Schritt nach vorne geht und 20 wieder rückwärts gehen muss. Und auch das ist okay und gehört dazu. Mhm. Und auch den Prozess. Und manchmal lache ich und sage, verdammt, hätte mir jemand vorher gesagt, wenn ich diesen Weg gehe, wie schwer es wird. Ich möchte gerne wieder zurückgehen und einfach so blauäugig durchs Leben und wieder die Schutzkappe auf. Das ist natürlich nur ironisch gemeint und ein Scherz. Aber Es ist auch ein Weg, der sich echt lohnt, aber oftmals auch super schwierig ist, weil du Mhm. natürlich deinen Themen und Dämonen begegnest, aber ohne würdest du einfach nie wirklich den Frieden und die Ruhe und und die Zufriedenheit finden. Und es wäre schade, das nicht zu machen.
0: Ja, total. Aber genau so viele Sachen, die wir mit uns rumtragen, genau die dimmen halt auch dieses Lichtbuchhorn, wie wir am Anfang gesprochen haben, ja. Ähm, halten uns klein, obwohl uns natürlich gar nicht, oft ist es ja uns auch gar nicht bewusst, was da eigentlich immer so, ja, uns klein hält. Ja, oft denkt man ja auch, dass es irgendwie das Außen ist, ja, ist es ist der Partner, ist es ist der Job, ob es uns irgendwie so runterzieht und klar, das kann mit dazu, mit dazu ähm, beitragen, aber oft ist es ja auch für mich so dieser innere Dialog oder wie man selber über sich denkt, was man von sich glaubt, wie man sich sieht, ja, solche Geschichten, was man für sich für möglich hält, mh, die da einfach mit reinspielen und einen auch irgendwie runterziehen und da ja einfach so klein anzufangen ja also ich fand das die Frage auch ganz cool was hat mich genervt und klar vielleicht schreibt man am Anfang ja mein Partner und Arbeit so schreibt man auf und aber dann auch die Frage oh, und warum weil dann kommt man ja auch so sich ein bisschen näher okay sind da vielleicht Werte die da irgendwie ähm, nicht erfüllt werden oder Bedürfnisse die nicht erfüllt werden ja und so fängt man an Bewusstsein zu schaffen Und auch Sachen, die einem oft nicht
1: bewusst sind. Also manchmal, und ich habe eine Freundin auch, die sich wahnsinnig auch über die Faulheit ihres Partners aufgeregt hat, bis wir das auch mal gemeinsam erörtert haben und ich gesagt habe, eigentlich wünschst du dir doch mal einen halben Tag auf der Couch zu liegen. Also du regst dich über das Verhalten auf, weil es etwas ist, was du dir niemals erlauben und gönnen würdest. Und das fängt ja auch dann an, Konflikte letztendlich zu schaffen. Und manchmal sind genau die Dinge, über die wir uns am meisten aufregen, genau die Dinge, die den wir in unserem Leben keinen Raum geben. Und das ist eben sehr, sehr interessant dann auch rauszufinden. so ja. Ich bin wütend auf dein Verhalten, weil ich es mir selber nicht gönne. So. Mhm. Ja. Und das machen wir Frauen auch sehr, sehr oft, dass wir auch oft wegen unseren eigenen Gedanken <lacht> sauer auf unser Gegenüber sind, der überhaupt gar nicht weiß, was wir gerade denken. Das ist auch so etwas, was äh, ich ganz bewusst inzwischen versuche, mir zu betrachten und ausspreche. Also Kommunikation ist bei mir da auch sehr wichtig. Ich sag so, du, ich denke gerade, und dann in den 99 Prozent der Fälle ist es ganz anders mhm. und ähm, das, ähm, ja, hilft sehr.
0: Ja, total. Einfach da in den Austausch zu gehen und äh, die Gedanken da, ja, auch mal abzugleichen. Okay, passen meine Gedanken zu dem, was du da gerade tust oder was ist, ist deine Absicht vielleicht dahinter, was du da tust? Mhm. Ist das wirklich, was ich denke? Oder, also ja, da kann man ganz viel ähm, Konflikte auch umgehen, auf jeden Fall. Ja. Mit deinem ähm, Society Club setzt du dich ähm, stark für Female Empowerment Hallo, ein. Mann, du hm, hier veranstaltet ihr ja auch immer wieder tolle Events, zum Beispiel Female Empowerment Summit. Der fand ja jetzt auch erst im Mai statt. Und ich habe auch schon gesehen, nächstes Jahr, der nächste Termin steht auch schon wieder. Mhm. Hm, An sich auch ein tolles Format, wo viele Menschen zusammenkommen. Was denkst du, warum braucht es genau solche Events?
1: Am Ende des Tages habe ich es auch gerade durch die Zeit, wo wir keine Events machen konnten und auch auf online umgestiegen sind, was natürlich auch super ist, aber es braucht so Formate, weil ich auch da wieder gemerkt habe, keins dieser Online-Events, die wir gemacht haben, hat auch nur 5% von dem wiedergegeben, was dort vor Ort passiert ist, mhm. weil du einfach eben diesen Gleichgesinnten begegnest und Gleichgesinntinnen, wenn man so, so sagen will, ähm, weil du merkst, dass du mit vielen deiner Themen nicht allein bist, weil du merkst, dass es ganz viele gibt, die genauso sind wie du und auch ganz viele gibt, die dich dabei unterstützen, ähm, zu wachsen und einfach ich ich liebe bei uns und das ist auch etwas, wo wir ja uns auch stark immer verteidigen müssen, weil alle immer sagen, ja, ihr müsst ja eine klarere Zielgruppe angeben und es muss spitzer sein und ich immer sage, nee, und ähm, man hat das auch in Berlin gesehen, da war wirklich von einer 18-Jährigen, ich glaube, unsere, unsere ältester Gast war, ich glaube, die war 81. Und genau das liebe ich, Diese, weil du kannst von allen lernen, egal aus welcher Kultur, egal welche Position, egal welche Glaubensrichtung. Und das finde ich eben das Spannende, dass bei uns eben diese ganz vielen verschiedenen Menschen da sind und du dadurch auch einfach Ja, deine Scheuklappen aufmachst und auch mal dein Denken erweiterst und deine Ansichten erweiterst. Und deswegen, finde ich, braucht solche Formate, dass du diesen ganzen Raum gibst und dann auch den Menschen den Raum gibst, einander zu begegnen und zu wachsen und zu leuchten und äh, gemeinsam zu leuchten. Und die Energie war ja wirklich gigantisch. Das ist auch das Feedback. Ich habe, glaube ich, noch nie in den elf Jahren so ein Feedback bekommen, wo fast in jeder Nachricht war. Die Energie war so toll. Also die hat scheinbar jeder gespürt, dass er das auch so schreiben musste. Und deswegen ja. denke ich, dass diese Formate wichtig sind. Und bei uns gibt es auch eben verschiedene Formate. Es gibt ja eben diesen Summit, dann machen wir einen Award, dann wird es ein Festival geben. Da machen wir aber auch mal ganz blank, wie jetzt so eine Poetry Night oder eine Fashion Show. Und viele sagen auch so, warum so viel Unterschiedliches? Weil ich jede Frau sage ich mal, einem anderen Ort abholen muss. Mhm. Einer beschäftigt sich eben wahnsinnig viel schon mit Persönlichkeitsentwicklung und weiß, was sie da noch irgendwie unterstützen braucht. Ja. Die hole ich dann eher mit einem Summit ab. Eine andere hat sich noch nie damit befasst. Die hole ich dann vielleicht mit einem Beauty- oder Fashion-Thema ab. Und dann beschäftigt sie sich aber mit dem Thema und merkt, oh, ich kann eigentlich die Karriereleiter noch drei Stufen hoch oder oh, ich kann meine Beziehung noch glücklicher leben. Mhm. Und so versuchen wir halt mit den verschiedenen Formaten sag ich mal, wie so ein Bus an verschiedenen Haltestellen anzuhalten, um auch wirklich jeden mitnehmen zu können.
0: Ja, finde ich auch ein schöner Ansatz. Klar kann man natürlich eine sehr spitze Zielgruppe haben und dann macht man Events und dann sind halt lauter Leute aus dieser Zielgruppe da. Aber genau das, was du auch gesagt hast, schafft es ja auch, wenn man viele unterschiedliche Leute hat. Man ist so ein bisschen raus aus diesem gleichen Denken, also ja, in einer bestimmten Zielgruppe haben vielleicht viele auch die gleichen Probleme und tauschen sich über die gleichen Sachen aus, aber so hat man nochmal einen breiteren Blick drauf und auch bei dem Summit, ich meine, da waren ja auch total verschiedene Leute da, der Lars Ahmend, ja. äh Nina Mokadam, Nisusem Silvodaropoulos, ja, klar beschäftigen sie sich alle auch mit Persönlichkeitsentwicklung, aber jeder oder jeder auf die eigene Art irgendwie auch, ja, mit einem anderen Ansatz und da hat man ja schon mal Vielfalt drin, und kann noch mal ein bisschen umdenken oder kriegt man was mit. Wenn mir jetzt vorher nur dem Lars gefolgt ist und dann hört man mal die Susan sprechen, kriegt man vielleicht auch noch mal was anderes mit. Ja, und so ist der Austausch mhm. natürlich auch noch mal anders. Und ähm, ja, dann einfach noch andere Events, wo einfach auch andere Leute noch angesprochen werden, die dann vielleicht auch anfangen, drüber nachzudenken, wie du es ja gerade schon gesagt hast. ja Und dann vielleicht auch mit auf diesen großen Zug äh, aufspringen und auch anfangen, ihr Licht wieder ein bisschen höher zu drehen.
1: <lacht> absolut,
0: absolut. Ja. Super schön. Seina, es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich packe alle Informationen zu dir in die Shownotes, auch ähm, wo man die neuen Tickets kaufen kann für das nächste Event in Berlin. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: <lacht> danke, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.